0: Pouca Negócios e apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Homens da Nossa Época. E a nossa conversa de hoje é com o Eugênio Deliberato Júnior. Ele que é advogado com mais de 20 anos de experiência na assessoria jurídica tributária a empresas nacionais e também a multinacionais. O Eugênio tem um currículo super rico, ele trabalhou em importantes escritórios de advocacia no Brasil e no exterior e também como consultor em empresas de auditoria internacional em Nova York. Ele tem mestrado em Direito pela Georgetown University e atualmente atua como Diretor tributário na empresa Owens Illinois. Eugênio paulistano, casado com a Helena e pai dos gêmeos Bernardo e Frederico. Também adora viajar, ir ao cinema e praticar esportes. É um prazer tê-lo aqui conosco, Eugênio. Muito bem-vindo ao nosso podcast Homens da Nossa Época. Vamos lá a primeira pergunta. A gente vinha falando, né, Eugênio, contar aqui para os nossos ouvintes, né, que sempre tem um bastidor, né, eu conversava com o Eugênio agora há pouquinho, e ele fez uma observação, né, que eu acho interessante para nós come começarmos a conversa de hoje, né, que ele vai falar aqui conosco como no CPF, né, como pessoa física, e aí logo eu fiquei pensando aqui do lado de cá, Eugênio, assim, tem... Uh, diferentes eugênios ou diferentes profissionais de acordo com o ambiente, isso relacionado aí à promoção da diversidade, né, alguns ambientes que são mais hostis, você é de tex, né, assim, é um ambiente uh, majoritariamente masculino, como que é essa interação e o comportamento a depender da empresa, o impacto da empresa no profissional, no comportamento do profissional, especialmente no seu caso?
0: Eu sou advogado tributarista empresarial de formação. Eu tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de advocacia de diversos portes, tanto no Brasil quanto no, nos Estados Unidos. Também tive a oportunidade de trabalhar em consultoria tributária internacional nos Estados Unidos e também trabalhar em empresa voltada à manufatura e também empresa voltada à manufatura, mas para produtos, por exemplo, de consumo, perfumaria, muitos aceitos para utilizados pelas mulheres de maneira geral. A forma que eu vejo, tendo trabalhado em esses diferentes ambientes, eu não diria que tinha um Eugênio ah, no momento ou no outro, não, não por aí. Mas, às vezes, é o ambiente do trabalho, é né? o ambiente que você está inserido e que é esperado de, de você, a postura profissional dentro da empresa. O que, que eu quero dizer? Às vezes, uma empresa que ela, ela é mais conservadora, conservadora no, no jeito de se portar, no jeito da comunicação, no falar... Já faz um bom tempo que eu não trabalho no escritório de advocacia, mas, historicamente, na né, maneira geral, tem essas pessoas têm essa visão do, do escritório de advocacia, um lugar muito formal, do jeito de se portar, do jeito de se vestir, inerente à atividade. Sim. Em lugares, às vezes, como a empresa. A empresa, antes mesmo de eu ter a oportunidade de trabalhar em empresa, eu já via, muitas vezes, como um ambiente onde existia um pouco mais de, mais flexibilidade do ambiente, por exemplo, no escritório de advocacia. Flexibilidade em termos de vestimenta, não se falar, não exigir uma comunicação mais objetiva, é, mais simples, né? porque você ali está trabalhando com pessoas de diferentes formações, diferentes perspectivas, né? nem todo mundo
1: Nem todo é isso, mundo maravil... é parecido, né, Eugênio, assim. Mas eu queria entender, assim, se, na tua opinião, vivendo, né, passando por tantas áreas díspares, né, desses meio ambientes, assim, diferentes, se você uhum. percebe uma flagrante uh, mudança também na dinâmica, sabe, uh, entre as pessoas, entre homens e mulheres, assim, como que você percebe isso e que aprendizado que você teve, que você traz para a sua carreira hoje e para o futuro?
0: Olha, eu acho que, de maneira geral, eu não vejo diferenças. Eu não vejo diferenças em que sentido? Eu vejo que a gente tem evoluído bastante e discutido bastante a questão de gênero, de ter ocupação de homens e mulheres ocuparem espaços igualmente. Eu acho que isso isso é uma situação que era independente ocorre independentemente do do lugar a, a ou b, né? É, eu vejo isso como uma da sociedade de maneira geral. E aí no ambiente, seja na, na, no ambiente do trabalho, na escola, no clube no parque, no dia a dia, você reflete essas, essas circunstâncias. Né? Eu vejo que, hoje em dia, a gente tem tido a humildade de reconhecer que a situação atual não é perfeita no tema de, no tema de igualdade de gêneros. Está longe de ser perfeita, na minha opinião pessoal. É, mas, mas para mim, eu também acredito que a gente evoluiu bastante ao longo dos tempos
1: tem evoluído bastante ao longo dos no, nos tempos. A gente está no caminho. Mas como que você percebe esse caminho na sua própria trajetória? Como que era o Eugênio do passado e o Eugênio mais maduro, assim, agora, escutando essa voz da sociedade? Você consegue identificar episódios quando, onde quando você não tinha ainda essa consciência, né? Dessa imperfeição... E hoje, né, situações em que você reagiria diferente, assim, para contar aqui para os nossos ouvintes, Eugênio?
0: Por exemplo, situações onde você via, às vezes, uma mulher deixar de trabalhar por tanto tempo, às vezes por questão, questão de, de licença-maternidade e as pessoas acharem que a mulher estaria menos apta a exercer suas atividades após o seu retorno. Pensava-se muito mais isso, e hoje em dia, para o meu ver, tá entende, está sendo discutido, e mostrar que não é assim. É diferença de remuneração. É, é, é outro exemplo. Para mim, é inaceitável. A gente está em pleno do ano de 2021, e vivenciar ou, ou saber que existem situações desse jeito, de, de, de homens e mulheres terem a mesma função e estarem recebendo e, e não serem remuneradas igualmente. Né? A gente não pode ter isso como sociedade. É, situações que nós víamos, talvez ainda sejam presentes, de, numa entrevista de emprego, o uh, um entrevistador uh, perguntar para uma mulher... Então, as ambições profissionais voltadas ao trabalho, ou as metas, ou o que, que ela gostaria de falar, olha, como fala, uma grande realização, seja ela qual for, mas às vezes ah você já tem filhos ou não? Você planeja ter filhos? E, por fim, situações como, às vezes, o jeito de uma mulher se expressar assertivamente, e bem assertivamente, bem colocada, mas aquilo ser colocado, ser interpretado como uma, uma atitude rude.
1: Você se lembra, Eugênio, assim de episódios seus assim da sua vida em que você teve que ser mais vocal ali para defender a sua posição essa de advogado é, da causa feminina e, e eu queria até entender por que, que como que foi esse processo de você Uh, entender que isso era importante, né, como homem, assim, o que até que entender, contar para os nossos ouvintes o que, que te motivou a participar do podcast, né, assim, e, e contar uh, uma situação real que você tenha vivido aí para compartilhar com a gente. Eu acho que para isso eu
0: teria que ter que dar um passo atrás. Eu tenho uma irmã, eu tenho dois irmãos, uma, um dele, uma irmã e um irmão. Tá. tem a minha irmã do meio e o meu irmão que ele tem uns três anos mais novo, mais novo do que eu. Eu perdi a minha mãe com eles também. Eu era mais velho, ela então com 48 anos de idade. Minha mãe teve é, leucemia. É, nós convivemos com a minha mãe, ela era professora foi professora no ensino fundamental aqui em São Paulo, da prefeitura de São Paulo. Ela dava aula, para quem não conhece São Paulo, em Guaianazes, Guaianazes é a periferia de São Paulo. Ela sempre lecionou, e ó, ó, como a gente cresceu com a minha mãe com a doença, ela conviveu com a leucemia por 14 anos e sempre trabalhando, então ela foi sempre Nossa. um...
1: que fortaleza, é. né? É.
0: é aí que eu queria chegar. Ela, ela, com o apoio do meu pai, sempre incentivando que ela trabalhasse, independentemente da doença, ela exercisse a atividade dela, ela ao longo desses 14 anos, sem que a gente percebesse, a gente foi entender isso depois. Ela foi nos ensinando, eu e meus irmãos, a que convivêssemos com a ausência dela. Ela sabia que em algum momento ela iria partir pela doença.
1: Muito emocionante mesmo. Conviver é algo muito forte, né? Ter Conviver com alguém que, que prepara a sua partida. Na verdade, todos nós deveríamos viver dessa forma, né, Eugênio? Porque todos nós vamos partir, né? É, a diferença é, é. aí foi que ela soube né antes mas talvez se é, se a gente se comportasse dessa maneira né todos os dias sabendo né que todos nós vamos partir uh, mais cedo ou mais tarde a gente conseguisse deixar um, um legado né é um exercício para pensar nas próximas gerações pensar como ela pensou é, nos filhos como você bem colocou acabou de
0: sendo ela Fortaleza, ela acabou criando eu e meus irmãos e meu e, e também ajudei com a ajuda do meu pai para que nós vivêssemos com algum momento com a ausência dela né? ela ela sempre brigou muito nisso e, e quando ela eu digo que ela sempre brigou brigou mas brigou no, no sentido positivo da palavra em que sentido sempre de que a gente tinha que defender que uma mulher tinha que trabalhar defender ali a, a igualdade de gêneros é, defender que a gente eu não a gente não tinha que tratar a minha irmã de uma maneira diferente da que eu tratava o meu irmão, o, o, entre, entre nós três. Essa relação tinha que os três tinha que ser a mesma, independentemente de que, se um fosse um menino e se o outro fosse a menina. Isso e... porque a sua
1: irmã era caçula, né? Porque o seu irmão tinha três anos a menos, a sua irmã quantos anos?
0: Ela era do meio. A minha irmã é dois anos mais nova do que eu. E ela tá. é um, um ano mais velha que meu irmão. Minha irmã é do meio.
1: tá. Uhum. Então, e não tinha diferença de tratamento entre, entre ela, entre vocês, a sua mãe sempre ali, tratando todo mundo da, de igual forma. Atenção mães de meninos, escutem aí o que o Eugênio está contando.
0: <risos> Eu acho que nisso, no, no aspecto da doença, ela sabia que ela tinha, algum momento ela podia ela se ausentar. E a gente, o que ela sempre passou para a gente foi isso. É, de que não poderíamos, não poderia ter tratamento diferente entre nós três, nem ela, nem a minha irmã em relação ao a, a meus, meus, meu irmão, e nem o meu irmão em relação à minha irmã. Eu, eu cresci e, sem imaginar... Era a liderança da minha mãe dentro de casa, nesse aspecto, de como ela era uma, um ser humano, mulher era uma mulher que tinha uma doença grave, ela continuou exercendo a atividade dela com muito com muito amor, com muita seriedade, e, e procurando sabe, trazer os ensinamentos de, dessa de igualdade de gênero para os filhos, buscando trazer isso para mim para meus irmãos. E meu pai foi também muito importante disso, nesse, nesse aspecto, porque ele sempre ao lado da, da minha mãe, apoiando no que é na, na, na educação, no aspecto da igualdade de gêneros, isso também, que ele tinha uma, uma filha, tinha irmãs E também teve esse relacionamento com a, a família dele A minha avó, a mãe dele Era uma liderança forte na família dele Era, era, uma, era, era a pessoa que lia o, o jornal logo cedo O Estadão para o meu bisavô, para o pai delas Para falar as notícias e, e era a voz ativa dentro da família né? Então, acho que foi isso foi eu, eu, eu tive essas coisas Acho que da família, né? no meu caso Particular, sabe? Dentro de casa Especialmente com a, com a minha mãe
1: você traz a diversidade muito no seu DNA e na sua dinâmica familiar, né, Eugênio? Com essa convivência não poderia ser de outra forma, né? Agora, como que isso impactou a, as suas relações afetivas e as suas relações com mulheres em especial? Quando você viu, talvez em algum momento aí, né, logo uhum. no começo da sua carreira, não sei, na, no colégio, né, assim como eu, Eugênio, ali adolescente, você deve ter se dado conta de que não era bem assim, né, em relação aos seus pares, né, outros homens que consideraram, né, consideravam e ainda muitos consideram uh, mulheres mais uh, uh, frágeis ou inferiores, né, e não merecedoras uhum. do devido respeito, como que foi esse processo para você? Você lembra de alguma coisa que você tem estranhado, assim, como que você descobriu que nem todos eram, como que era o nome da sua mãe?
0: Maria Tereza.
1: Nem todos tinham uma Maria Teresa na vida, assim tinham essa, esse histórico. Como que foi isso para você?
0: No começo, eu acho que foi um pouco chocante. Eu, algo que eu lembro sempre foi muito forte é, é, de ter com a minha mãe. É, eu não precisava nem um pouco... Antes da escola, era vendo também do exemplo dela, dessa liderança feminina dentro de casa. É que ela foi a única mulher em vários irmãos por um bom por muitos anos, né? Ela é a única mulher e ela tinha quatro irmãos, se não me engano, lá, por um bom tempo. Então ela ela era que tinha ela, ela tinha que pôr, impor colocar a voz dela, de, a voz de buscar a independência. Então ela sempre colocou isso para gente. E foi acho que conforme a gente foi crescendo, entendendo, foi acho que aí foi o choque um pouco para a gente de entender de que em alguns momentos ela tinha passado por essa experiência como na sociedade, né? E, e que às vezes nem dentro da na própria convivência, às vezes familiar dela, às vezes acho que nem por mal ou não sei, às vezes desconhecimento, né? Era a situação da, né? Ela tinha que saber se colocar, ela tinha que ela colocar aquela liderança, aquela voz ativa e se colocar e saber que ela sofreu por isso que não foi um caminho, não foi um caminho fácil para minha mãe, né? Uhum. Aquela aquela postura dela não era fácil porque ela não começava que dentro da casa dela não tinha sido fácil. Então ela queria que no na, na nossa geração, a minha, da minha irmã e do meu irmão, fosse visto de uma maneira diferente. Então aí foi que me que me chocou, porque o, era saber dentro da nossa dentro da família, né? Que o jeito que ela pensava é, hoje em dia, e ela vinha criando os filhos, ela sofreu dificuldades, ela teve dificuldades na sociedade de maneira geral quando foi na, na vez dela, né?
1: E como que você tem filhos, Eugênio, como que você transporta isso para sua vida hoje né, mais privada? Como que é para você?
0: Eu, eu sou casado e tenho dois meninos, eles uh -huh. são gêmeos, é, uh -huh. tem sete anos de idade legal uhum. e, e eu acho que
1: assim, o fato... Como dele, que ele se chama? é Bernardo e Frederico. Bernardo e Frederico e a sua a mulher? Helena, coincidentemente é advogada,
0: não na mesma área, ela não trabalha na área tributária, a, mas na área, na área de litígio civil, comercial
1: e na área trabalhista, uhum. mas é
0: advogada também.
1: Então, você ah, e ela tem essa missão aí de educar dois meninos, né? Então, como que tem <risos> sido isso, Eugênio? <risos> é um é, Eles têm sete anos agora, né? Eu, eu particularmente, tentando trazer a educação
0: deles com um pouco da igualdade de gênero e o fato deles serem gêmeos, né? Para contextualizar um pouco. Mas como e, assim? É, vou me explicar. E, 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 eles são os primeiros gêmeos que eu tenho na, na minha família, no meu lado da família, na né? primeira geração de gêmeos. Apesar deles nascerem no mesmo dia, eles são gêmeos bivitelinos, então já são fisicamente distintos. Desde pequenininho, quando entraram, principalmente quando entraram na escolinha lá no Bransar e tudo mais, Ao relacionamento de um com um outro, cada um tem o seu jeito. Eles têm uma, se, nasceram no mesmo dia mas tem personalidades distintas, tem é, gostos diferentes, tudo. E desde muito pequeno a gente tem, falado, tem explicado para eles, olha, cada um, um uhum. tem o um jeito, né? Uhum. E, e eu, eu aprendi sendo pai de gêmeos, que às vezes tem, um, quando principalmente quando são crianças, um gêmeo tende a, a, a querer dominar sobre o outro, seu gêmeo uhum. dominante e o outro, e o outro às vezes se retrai, não por mal, mas é a dinâmica deles, procurar entender ah, isso. Ah,
1: bonito isso, entendi, você, assim, mostra, eles mesmos são fruto, né, quer dizer, é, ali, é, né, de, do mesmo pai, do mesmo mãe, né, do mesmo ventre, assim, mesmo momento, né, quase, e, e mesmo assim, eles têm personalidades completamente diferentes, então, você tenta, esse caminho para mostrar o quanto as pessoas também têm o direito de ser é, diferentes, de ter sua própria personalidade, individualidade, e, e, aí, e que é por aí é o caminho da para compreender de fato a diversidade, é isso que eu estou entendendo, Eugênio, é Exatamente. isso?
0: Exatamente, correto, você hum. correto. Uhum. Explicou, explicou muito bem. E disso daí, a relação a mãe e, e, e o pai, que são os dois têm o mesmo peso na educação deles, né? Então que e aí refletindo entre homem e mulher, é que, com eles a gente usa, tem que usar a habilidade mais uma linguagem mais lúdica, né? É assim, é. olha, é, homens e mulheres são iguais também, tem seus jeitos, mas
1: você tem elas têm que ser tratados de maneira ah, igualitária. Estava é, te perguntando né, mesmo como é para, né, no dia a dia ainda, eles são muito pequenos, né, hum. é, de uh, fazer com que eles entendam né, uh, que uh, as mulheres têm os mesmos direitos que eles, né, como meninos. Né? Como que é uh, isso, nessa né, missão de educar dois meninos? Né?
0: O que eu procuro trazer aí, é, o que eu, é um pouco do que, como eu disse lá atrás, como eu tive, vivenciei desde muito cedo uma liderança feminina dentro de casa, e ela trazendo exemplos e, e trazendo situações na, na formação e na criação minha, da minha irmã e do meu irmão, eu procuro trazer uh, esses ensinamentos na, na educação deles, na formação deles, né? de que não pode, não, para eles não verem essa diferença, é respeitar essa, uh, o, o jeito de cada um, seja uh, uh, homem, mulher, uh, uma pessoa mais uh, idosa ou mais nova, uh, na escola, às vezes, quando eles falam ah, que, do, que eles gostam de jogar futebol, né? adoram jogar futebol, e, e sabe aquelas relações ah mas as meninas não querem jogar Não chamam no chão para jogar no chão para jogar a gente fala para eles olha mas tem que, que chamar elas tem você tem que para elas participarem também é, cada um vai ter seu jeitinho de jogar o futebol ou não mas vocês vocês têm que vocês têm que respeitar o, essas diferenças mas é, não tem brincadeira aí. Não é que é futebol é só para menino jogar e menina não joga. Vocês têm que é, que tem isso. Não tem esse tipo de, 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 de situação
1: de fazer a diferença. As meninas têm direito a fazer as mesmas brincadeiras e jogar em futebol, né? Como os meninos, você não não coloca na cabeça deles que isso é para menino e tem coisa para menina, né? Assim, de... Isso. Seja esporte, seja uma brincadeira, que, que os dois têm direitos iguais nas brincadeiras, né? É, é isso? Isso. Os dois, e os, os
0: meninos e as meninas, né? Nas brincadeiras que todos não têm, tem que estar tá ali brincando, sejam as mesmas brincadeiras. Vai ter uma que vai gostar, ou uma brincadeira outra que alguém vai gostar mais ou menos, mas isso é de cada um, mas não por conta da brincadeira em si, né?
1: Agora você fala, entendido. É, você fala muito dessa do respeito das diferenças, né, da, da sua casa, né, de uh, origem da sua mãe. Agora vivendo isso com os meninos, né, Eugênio. Agora como que é para você em relação ao Brasil, né? Você que teve uma vivência fora, né? Você uhum. até brincou aí, né? Falou, poxa, né, tô aqui com, estou com fundo de tela. Na verdade estou aqui em São Paulo. Né? Uhum. Uh, e, e talvez uh, quisesse estar né pois seria bacana estar talvez por um bom período, por um, uma nova temporada enfim, nos Estados Unidos ou na Europa, ou em outro lugar você que uhum. tem essa vivência internacional você uhum. nota uma diferença muito grande ainda é, de em relação a machismo no Brasil, entre os seus pares e a, a experiência que você teve lá fora, a gente está evoluindo, não está é muito mais adiantado, não é? Onde falta avançar dentro do próprio é, mundo corporativo, dentro dos escritórios, na sua opinião?
0: Eu, na minha carreira, eu tive a oportunidade de, de ter chefes, chefes mulheres, e né? eu tive nos Estados Unidos a oportunidade de ter uma chefe mulher e uma mentora mulher também, é, sempre foram muito inteligentes Sempre aprendi muito é, Eu via Nos Estados Unidos no, na, na época que eu trabalhava lá Nesse aspecto Que ele que, que me parecia que era uma Estava na frente do Brasil né? Pelo uhum. menos naquele momento né? uhum. porém, porém O que eu acho De maneira geral Não é que também eu estava na frente, muito mais na frente, não é isso? É, antes de, da nossa entrevista, eu estava olhando alguns dados recentes, e eu estava olhando uns dados da, da organização, uma pesquisa que é a organização Lean uh, e a SurveyMonkey, a Lean, para quem não sabe, aí dos nossos ouvintes, é uma, é uma organização fundada pela Sherry Cherry uhum.
1: é isso.
0: Que é. CEO do
1: Facebook.
0: Uhum. Exatamente. E, e uma pesquisa recente, onde fala, uma, dos, nos Estados Unidos e do Reino Unido, onde que 60% dos gerentes homens nos Estados Unidos e, 60, uhum. e 40% dos gerentes homens no Reino Unido, eles se disseram desconfortáveis em participar de certas atividades de trabalho com mulheres, como mentoria um trabalho individual e às vezes uma socializar em conjunto, algo assim voltado do trabalho, você vê, é algo que para mim eu achava, eu tinha a impressão que era até mais avançado quando eu li a reportagem né, essa pesquisa antes da nossa entrevista, me surpreendeu então eu acredito
1: ainda que é um tava... problema internacional né, assim né? Tem esse, é, um, é um fenômeno que atravessa as fronteiras ainda né Eugênio Exato, exato Então você vê que a minha
0: percepção Não era ali 100% o que reflete Porque se você, eu acredito que as coisas têm melhorado Tem melhorado porque a gente está aqui discutindo Trazendo esse, esse tema aqui Tem tanta gente interessada em ouvir Em escutar e conversar sobre o tema cada vez mais é, Para mim é um sinal de evolução De uma jornada de crescimento
1: Claro, é. agora, Eugenio, é mas por que, que isso por que, que você acha que existe esse desconforto? Você já ouviu esse, os seus colegas que não ficam confortáveis em, em participar de dinâmicas com mulheres? Assim, você tem amigos né, no clube, na escola dos seus filhos, na família, uhum. assim, que tem realmente mais um, pleco, um preconceito mesmo flagrante ou velado em relação às mulheres? Como que você é, com essa bagagem né, de casa que você tem, como que você observa e reage a isso?
0: Eu acho que eu acredito que sim, que ainda tem, eu acredito que muitos homens com esse com receio, né? É, eu acho que recentemente é, é porque os homens também estão tendo que aprender a lidar e conviver com essa situação, né? É, eu tive Felizmente eu, eu tive algo que eu contei na, na minha na minha formação, né? Mas eu reconheço que nem todo mundo é assim, nem todos, nem, nem todos os lugares é assim. Seja no Brasil, seja no mundo, não é assim, né? Uhum. E, e eu acho que ainda os homens, eles ainda, é, principalmente aqueles que ainda têm um, ainda não tem esse receio, né, esse tipo que ainda esse 60% nos Estados Unidos, eu acredito que ainda muitos ali talvez estejam, estejam aprendendo ou tem que o, o como, né, o que que tem que fazer, o que que será, é, às vezes não o que eu quero dizer, é, às vezes não se dá olhar para si mesmo, né, olhar não, ter a, ter consciência, eu acredito que talvez muitos ali não tenham nem a consciência do que às vezes do que do, do modo de tenham medo do que tenham como se portar e tenham a consciência de que estejam fazendo algo que às vezes tá, é, não está promovendo o, o equilíbrio de, de oportunidades entre homens e mulheres.
1: E agora, quando você vive isso, quando você escuta né, um, um comentário inapropriado é, uhum. de, um, de um colega que às vezes está ali, né, inconsciente dentro da brincadeira dele, né, do que ele acha que é uma brincadeira, ou uhum. de comportamentos é, não só que não promovem, mas que são tóxicos, né, para a cultura uh, corporativa, de profissional de, de, de forma geral, uhum. como que você... Uh, tem agido qual que você acha que é a melhor abordagem que você percebe que é mais eficaz para trazer uh, esses seus colegas mais para perto né desse novo mundo para que eles se tornem homens da sua época aí Eugênia? Olha eu, eu acho que
0: nessa nessa hora é, é sempre agir ali ser é, é às vezes procurar se colocar no lugar do outro, né? E, e ajudar o outro Chegar na, na própria conclusão Por si mesmo né? O que, que eu quero dizer com isso É procurar sempre de uma maneira a, a respos, a Respeitosa Educada né? Não querer Às vezes ser o, se colocar Num papel de, de ser o professor De que está querendo forçar A ensinar alguém não Mas é, é, de alguma forma Trazer algumas perguntas e, e ajuda para que aquela pessoa, aquele outro homem, ele chegue na acabe chegando na própria conclusão sozinho. E aí ele, ele mesmo eu, entendo, eu acredito que ele vai acabar reconhecendo e falar, poxa Olha só, né? Hum... É, é bem melhor
1: quando tem um processo mais interno, né? Não, não imposto, né? Assim, Exatamente. Eu, eu entendo o que você quer dizer. E, e, e Eugênio, assim, você, te, você recebeu essas mentorias, né, de, de mulheres que foram importantes para a sua carreira. Hoje, você também dá mentoria? para homens ou mulheres, ou já deu, você percebe também comportamentos uh, diferentes uh, nas próprias mulheres? Assim, o que, que você detecta assim, entre uh, os profissionais uh, que, uh, com, com os quais você interage?
0: Olha, hoje em dia eu tenho participado muito de programa de mentoria, principalmente, às vezes, com, com jovens, tá? Jovens uhum. em, em, em idade de ingressar no mercado de trabalho, é legal. E aí, meninos e men jovens, menino mulheres e, e, e homens, tá? Jovens, uhum. adolescentes, que estão na com idade de ingressar no mercado de trabalho. Então, tem aquelas discussões sobre... Às vezes, não sabe... Exatamente o que quer fazer ou não quer fazer. Né? Então, eu tenho, é nesse sentido, que ultimamente eu tenho trabalhado muito, é, participado de programas de mentorias de jovem. É uma gra grata satisfação, eu vou dizer, a, de saber, de ver, assim, às vezes, a quantidade de mulheres, de meninas, né, em busca do, do espaço delas no, no mercado de trabalho, a quantidade de, de meninas que, que, que tem, que Felizmente, tem, quando no programa de mentoria me perguntando sobre da, da minha atividade, o que eu faço e, e buscando que elas também estão buscando algo e, e se realizar profissionalmente, né? Para mim é muito agradável, muito, muito é muito muito satisfatório, muito gratificante, muito gratificante porque quer parecer para mim que a, aquela aquela impressão que a gente tinha com que a gente via de que ah, só o homem sendo trabalhando e a mulher em casa, né? Não não é mais seja, não existe faz tempo, né? Uhum. E, e para mim uma forma de eu ver isso é a quantidade cada vez mais das de meninas, sabe, buscando o lugar delas, o espaço delas, o que que elas precisam fazer para se desenvolver profissionalmente, para crescer. Eu acho isso. Eu acho isso um, muito, muito saudável. Né?
1: Muito, muito saudável. Mas então, a conta aqui para a gente, né? Nós infelizmente já estamos nos aproximando do final, né? E a gente costuma dizer que quando foi rápido, né? Passou rápido para mim. Passou muito rápido. Quando é rápido, passa rápido o tempo é porque foi bom, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho na né, aqui pra, também para os nossos ouvintes, né, meninas, meninas, né, que estão também aí em busca de uma carreira, né, seja no direito, tributário ou em outras áreas, né, assim, uhum. como que uh, eles podem participar, né, mais ativamente aí desse, dessa construção, desse momento de construção de um mundo com mais diversidade, assim, o que que você aconselharia aí que você conta para os seus mentorados também? Divide um pouquinho aqui com a gente.
0: Olha, quando entra nesse aspecto de diversidade, tá legal? O que eu tenho buscado ah, nas conversas que eu buscado abordar e, e sempre tem um assunto que tem sido levantado à pauta, é como, às vezes, ah, como você enxerga se está tá, tá melhorando a situação, tem oportunidade, será que eu vou conseguir... Eu, eu, eu procuro dizer para eles o seguinte, olha, eu particularmente eu entendo que o, que o mundo tem evoluído na questão de diversidade, na questão de gênero, que homens e mulheres têm que ocupar espaços é, igualmente, independente que a remuneração ah, também tem que ser a mesma, não tem que ter esse tipo de discussão, né? É, mas a gente também tem que ter a humildade de reconhecer que a situação atual ela não é a ideal e que nós não podemos nos conformar com o status com a situação atual com o status quo né é e, e, e nesse sentido a gente também reconhecer que a gente está num caminho a gente tem que aprender é importante aprender com os erros do passado entender o contexto é histórico da sociedade naquelas posturas e naqueles posicionamentos na época, para trazer para o contexto atual, a situação atual, e, e, e saber que ali, e ter a evolução, ter essa evolução, ter essa mente aberta para olhar para si mesmo e para o entorno e, e, e ver o que, que você pode aplicar hoje, né, no seu dia a dia, com base nessa em todos esses ensinamentos de e os diferentes contextos e para trazer daqui para de hoje para frente é, na mudança em ações afirmativas, em mudanças de mudanças de postura, mudanças de, de pensamento, é, refletir consigo mesmo Poxa será que é? que é, é nesse caminho? Será que não era por, por outro? Isso é por outro. Que ações que a gente precisa tomar para construir um, um mundo mais, uh, mais igualitário, mais inclusivo e mais diversificado para todo mundo?
1: Muito bacana. E Eugênio, para arrematar a nossa conversa de hoje, quando você uh, topou né, participar desse podcast, aí se voluntariou, assim, uh, qual foi o motivo? O que que te move a, a lutar por essa causa, a abraçar né, essa causa? Tem a ver com a sua mãe? assim? Uhum. O Que legado que é esse que você quer deixar? E, e por que, que você faz questão aí de ser uma voz ativa na promoção da, uh, da inclusão e da diversidade? Você
0: acabou já, já respondendo, né? Eu procurei, eu procuro deixar isso de legado. Foi um legado importante que eu tive na minha formação, né? É, e, e eu acho que isso é, é como, acho que é, é, não como educação ou como ah, porque foi 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 que eu tive esse exemplo em casa, né? Mas eu acho que inconscientemente, acho que é bem isso é a resposta, né? Eu acho que com, com a liderança que eu tive dentro de casa, onde uma pessoa, ela, como mulher, tinha que ter uma liderança, já na fam... antes de, de, ter um, de se casar, de ter os filhos, ela teve, passou por dificuldades para, como mulher, ter uma liderança, exercer a liderança dentro da casa dela, depois trazer isso para os filhos, né? E, e, e como os filhos tinham que os, os, os filhos e, as, e a filha tinham que se relacionar daqui para frente na construção das, das né? depois das famílias de, da convivência deles e tudo mais é algo que que me motiva bastante é esse grande exemplo que eu tive tive com ela com a minha mãe eu acho que isso é, um, é como se fosse um não é comprometimento mas acho que é algo que quando nem se falava em liderança feminina, eu vivia algo sem nem saber que era era isso, né? Então acho que isso é é como se acho que é o, é o que me motiva, sabe? É algo que, que
1: ela fica é uma... muito muito feliz. Então assim é muito comovente mesmo, Eugênio. Assim, eu tenho certeza que esse podcast que a sua fala é muito comovente, muito potente, né, e que fique aí uma homenagem, né, para sua mãe, assim, que reverbere aí para, né, o, os homens de muitas gerações, né, o que você tem é, construído aí é, com seus filhos, entre os seus pares, né, com seus mentorados, com essas, com esses novos uh, profissionais, eu agradeço muitíssimo pela sua confiança né, é, por você abrir aqui né, com a gente generosamente né, um pouco da, da sua história de vida né, por você ter se voluntariado e construir conosco assim, essas vozes que elas, de novo, né, sublinho reverberem de forma cada vez mais forte né, para é, transformar o mundo para que os seus filhos possam viver numa sociedade muito mais saudável esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o
0: podcast. Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa
1: época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.